1: con gli applausi per questa splendida sigla e i convenibili formulaici li trasliamo uh, più tardi perché abbiamo uh, subito uh, dovremmo avere subito primo ospite ci sono uh, argomenti davvero interessanti secondo me federalismo eh, perdon è un vecchio vizio di famiglia autonomia uno studio del, um, di analisi politica eh, di arnaldo ferrari nasi che dovremmo avere qua eh, già al telefono eh, rivela che i tempi sono cambiati eh, non solo il 64 dei cittadini adesso si rivela favorevole all'autonomia era il 53 per tre anni fa eh, Sta crescendo questo consenso al sud, molto importante, e udite, 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 è impressionante, il 57% degli elettori del PD, era il 38-2019, io ho controllato perché ho detto no, sto leggendo male, ho le travegole. Poi parleremo della, naturalmente della manovra di bilancio con Andrea Ropa di QN, e, e andiamo anche un po' a vedere, un po' nei nei dettagli di aiuto alle famiglie, l'assegno, eh, l'assegno unico, il mese in più per, per um, le donne che hanno bambini, insomma, ne par- parleremo ne vedremo anche di affrontare questi aspetti magari di cui si è parlato meno ma che possono essere invece eh, piuttosto significativi per una famiglia. E infine Carlo Lottieri, parliamo della tragedia di Casa Micciola. Eh, non per discutere di eh, abuso d'ufficio, permessi eccetera ma il principio qual è quello che enuncia Carlo Lottieri questo è un paese che, sta, che è fermo da almeno 30 anni non cresce, quindi cosa fa? Erode il proprio capitale quindi ci sono sempre meno soldi per la cura per, eh, anche naturalmente per la tutela del territorio se non partiamo da questo principio non si va da nessuna parte la pensa così eh, Carlo Lottieri e per qualche vale io la penso come lui Eh, ma partiamo subito con questa notizia con queste informazioni sull'autonomia che secondo me sono molto molto significative abbiamo Arnaldo Ferrarinesi di analisi politica in collegamento lo ringrazio e lo saluto benvenuto, bentornato dottor Ferrarinesi
0: buongiorno e buongiorno agli ascoltatori
1: ecco Ecco, eh, mi sembra che sia eh, quali quali sono i dati che l'hanno sorpresa se ve ne sono e appunto tre anni fa Diciamo che c'era un moderato consenso nei confronti dell'autonomia. È cresciuto in tre anni. Se l'aspettava... Volevo delle sue valutazioni anche al di là poi dei numeri che andiamo magari a visitare insieme perché meritano.
0: No, ma no. Allora, io in senso generale eh, me l'aspettavo o comunque mi aspettavo perlomeno un dato simile a quello del 2019, cioè che comunque, comunque per quanto si voglia eh, girarci intorno, la maggioranza degli italiani eh, ha un senso eh, di, di maggiore responsabilità di come si dipinge. No? Quindi voglio dire, un certo grado di autonomia tra le regioni, mm. perché questa era la domanda, eh, porterà vantaggio a tutti perché tutti, tutte le regioni sono responsabili dovranno diventare responsabili di ciò che fanno no? quindi il concetto del merito molto più in generale no? eh, è del non assistenzialismo ma della responsabilizzazione e nel 2019 comunque avevamo una maggioranza eh, di persone che erano a favore di questo dato adesso ovviamente come abbiamo visto è un po' esploso no? questo, questo dato quindi questo voglio dire me l'aspettavo ecco. poi sui numeri eh, beh, diciamo è positivo per come la penso io perché, perché se nel 2019 c'era questo 52 che, che eh, diceva vantaggi mentre il 43 che comunque è una quota alta, no? non dico che è la metà del campione, ma insomma, una quota sono, 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 sono quasi la metà del campione. Diceva che una certa autonomia porterà più vantaggio al nord che più svantaggio al sud per le solite ragioni, no? perché ci saranno meno soldi per le regioni disagiate. E chiaramente era una questione proprio più di centrodestra che di, e, e di centrosinistra. Adesso il dato è diventato veramente molto chiaro, quindi il 64%, quindi due terzi degli italiani fondamentalmente dicono che ci saranno più vantaggi e solo il 25%, quindi questo 43% diminuisce più che sensibilmente, no? eh, vanno a dire ci saranno più vantaggi solo al nord e svantaggi al sud, eh, aumenta un po' la quota dei non so, però voglio dire cioè, c'è cioè... Mentre prima stavamo 52-43, ora siamo 64-25. Insomma, ecco, questo, questo è un dato importante.
1: Eh, dottor Ferrari Nasi, vedo anche i dati. Eh, tra mm. coloro che hanno dato il voto, che hanno il cons- danno il consenso Fratelli d'Italia, ci sarebbe un gradimento dell'80% nei confronti dell'autonomia e eh, esatto. sa- 78% invece della Lega provo, dottor Ferrari Nasi. quello che provano a sinistra è quando vengono sorpassati a sinistra, vedere uno di fratelli d'Italia che vuole più, l'autonomia più di me, mi lascia no, Beh, anche allora... piacevolmente mi lascia piacevolmente sorpreso
0: Allora, in statistica, voglio dire nei, nei dati di sondaggio 78 e 80 sono esattamente la stessa cosa no? cioè, è, è, è è la quasi totalità fondamentalmente no? sono 4 su 5 quindi questi numerini piccoli che si, si, diciamo, su cui magari mh, chi è meno esperto mh, mh, non è tenuto a saperlo cioè, eh, voglio dire ci fa caso in realtà sono tutti all'interno di un margine di errore teorico che ci fa dire che, che non c'è differenza quindi fondamentalmente non c'è differenza c'è invece molta differenza Rispetto al sondaggio del, del, del 2019, perché nel 2019 Fratelli d'Italia, mentre la Lega era già super entusiasta, no? Ok, quindi giustamente, come dice lei, no? è come giusto che sia, eh, l'elettorato leghista è costante e, e, e questo è un tema eh, beh, principale, no? visto che tra l'altro. Nella, nello statuto della, della, della Lega per Salvini che è il, il, il partito eh, diciamo, attualmente al governo e, e non più quello della Lega Nord di Bossi che mh, Parla ancora nello Statuto di secessione pacifica, però di riconoscimento internazionale, la Lega di Salvini che è il partito attuale parla di federalismo puro, uno Stato federale come Stati Uniti, Germania e e non diciamo che non sono stati nazionali unitari in qualche modo, no? Eh, invece l'elettorato dei Fratelli d'Italia che nel 2019 era ancora composto in gran parte da ehm, diciamo destra tradizionale, no? cioè coloro che meno di coloro che provenivano da N, diciamo facciamo così, semplifichiamo in questo modo, quindi assolutamente lo Stato, eh, quasi la, eh, la parola autonomia, quasi li faceva bruciare la pelle, eccetera. Erano comunque in maggioranza, però proprio ris- risicatissimi E adesso invece eh, sono, sono, sono entusiasti anche loro, ma eh, con il boom di eh, voti che effettivamente il partito ha ha preso ehm, è cambiata la struttura dell'elettorato fondamentalmente quindi molti elettori sono diversi da quelli che erano eh, tre anni fa e, e, e questo si vede per esempio da questo dato o anche da, insomma, da altri che vedremo nelle prossime settimane <ride> io l'anticipo ecco.
1: ah benissimo eh, eh il fatto beh, che anche... Anche io. <ride> Che nel PD eh, ci si sia cresciuto così molto. Secondo lei, eh, lei ama anche molto indagare, non solo lavorare sui numeri, no? ma anche percepire. Eh, la mano di Bonaccini è significativa, eh, visto questo consenso tra gli elettori del PD. No,
0: allora eh, Bonaccini, quel, eh, tanto come dire, è un fatto recente, tra virgolette, no? questo, questa sua presenza, e, e comunque eh, diciamo, le elite in questo senso sono, sono ancora. Sono intanto voglio dire eh, ho, 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 ho dimostrato più volte con articoli che c'è un totale scollamento, un quasi totale scollamento tra la dirigenza dei partiti soprattutto del PD eh, rispetto alla propria base elettorale no? questo lo mettiamo tra, tra, tra parentesi ma anche sottolineato no? voglio dire. quindi n- non è influente Bonaccini in questo senso rispetto a perché, cioè, gli elettori del PD sono eh, più responsabili rispetto ai loro dirigenti, no? Voglio dire, cioè, anche loro sanno, sanno quello che sappiamo anche noi, no? Voglio dire, il valore del PD è, non è… Non è caldo come come, come quelli del centrodestra, però un bel 57% contro 30, cioè 57 vantaggi contro 30. Ma anche. I Verdi e SI, c'è cioè la sinistra-sinistra, sinistra, io ho accorpato tutti i gruppettini, 57 contro 40, qui il campione è spezzato in due, però ragazzi, cioè, se voi vi andate, non so se avete letto questa è stata la mia analisi sugli statuti, cioè, nello statuto dei Verdi, è, è, ma non è antisistema, è di più, cioè è, è Cuba, no? voglio dire, è, rifugiamo il capitalismo come, come, come padre di tutti i mali. Eh, sono, sono terribili eppure, c'è, c'è, eppure il campione è diviso in due no? dove la maggioranza è a favore il Movimento 5 Stelle sono due terzi a favore 63% contro il 29% terzo contro quindi mi piace questo perché eh, più rispetto a quello del 2019, perché eh, dà un senso di, scusate la ripetizione. Buon senso del, degli elettorati, quindi degli, degli italiani.
1: Vedendo queste, questi cambiamenti e questa crescita, anche un pensiero che mi. È, ho avuto un L'autonomia sicuramente, ma soprattutto a me sembra che eh, in filigrana si veda che i cittadini hanno hanno capito, pensano che l'ordinamento attuale e statuale non funzioni e che ci sia bisogno di un cambiamento. Secondo lei i tempi sono maturi, politicamente non lo sono e non lo saranno mai, anche perché 5 Stelle e PD hanno tutta la convenienza a fare l'opposizione dura e pura. Ma l'idea di poter a divenire, perdonatemi la parolaccia, a una riforma condivisa, una riforma radicale, costituzionale, che è fallita nel 2005, 2006, 25 giugno 2006, è fallita nel 2017. Ecco certo. l'idea certo. che perlomeno l'opinione pubblica sia, pre- sia pronta, sia preparata, ma anche ho l'impressione dei suoi dati, dottor Ferralinesi, che lo voglia, i cittadini lo desiderino, lo vogliano.
0: Ma guardi, se, se mi dà un nanosecondo, cioè, ma anzi non ve sì. lo cito perché abbiamo i tempi radiofonici, eh, sa che io faccio sempre eh, la domanda eh, appunto su su eh, è necessario o necessaria una riforma eh, di tipo globale per il miglior funzionamento dello Stato, oppure poi faccio anche quella relativa al presidenzialismo. No? Portando molto spesso come esempio la legge dei sindaci, perché questa è del 1993 e funziona alla perfezione: no? cioè, fai la parte proporzionale, il primo turno ti conti, quindi i partiti si contano e poi ce ne legge uno e questo dura 5 anni, a meno che non litigano. E se li litigano arriva il commissario. Allora, facendo, ehm, e, e questa è di nuovo una domanda che faccio spesso ed è una che vedremo con i dati nelle prossime settimane, vielo anticipo, sono sempre, sono, sono sempre valori plebiscitari, cioè quindi dal, dal punto di vista del, della gente. Eh, non, non, ehm, non c'è discussione, non aspettano altro. Il problema è effettivamente, come ha detto lei, che eh, soprattutto la parte sinistra è molto ideologica, quindi fa, fa una battaglia. In realtà, una bella riforma costituzionale deve essere condivisa, se no fa la fine dei, diciamo della riforma di, di, di Calderoli del 2006, eh, bocciata, ma anche quella di Renzi con pregi e difetti, eccetera. Però, ma alcuni pregi in qualche modo c'erano in entrambe, assolutamente, no? E alcune sono, come la riduzione dei parlamentari sono state riprese ma come a pezze, no? cioè il centro-sinistro fa le pezze, no? fa, ta, pensa di tappare le falle e poi ne crea, crea di peggiori, cioè, il titolo quinto è terrificante in questo senso. E, e, e via dicendo. E, Allora la differenza differenza secondo me tra eh, questa eventuale riforma che penso che si tenterà e le due scorse fallite è che probabilmente o si fa una bicamera e diventa condivisa che secondo me è la cosa migliore perché queste riforme devono essere condivise o la fanno passare a maggioranza e poi c'è il referendum confermativo ma in questo caso secondo me il referendum confermativo potrebbe anche passare perché anche le persone di sinistra e questo lo vedo dai miei sondaggi come citavo prima ehm, voglio dire eh, cioè, il, il dato è pubblicitario, non c'è più destra e sinistra su, su, sulla necessità di una riforma in, in questo, globale in questo senso
1: cioè... Possiamo pensare che eh, la, questa, questa autonomia, può, diciamo, nel peggiore dei casi, può funzionare come apripista. Quindi.
0: Voglio dire, ecco, anche queste autonomia, cioè, tocca anche qui fare questi pezzettini, sì, va bene, ok, può funzionare. Intanto la Costituzione è chiara, voglio dire, l'articolo 116 dice che le regioni possono richiedere e lo Stato deve dare, punto, a meno che non ci sia qualcosa che ostri particolarmente, tipo i, i dati di, di bilancio della regione che non vanno oppure che, che non siano le... le Diciamo, i, i, le, le discipline previste da, dalla Costituzione in, 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 diciamo, in, in, di cui si occupa direttamente lo Stato non so, politica estera, difesa, cose del genere no? eh, quindi cu- questa si fa cioè, questa si chiede e si fa secondo me sarebbe comunque un argomento che dove, dovrebbe essere trattato in senso globale anche questo comunque si sì, potrebbe essere certo allora, vita. per il momento
1: abbiamo esaurito eh, lo spazio, io ringrazio davvero il dottor Arnaldo Ferrari Nasi di Analisi Politica, possiamo leggere i risultati eh, di Analisi Politica su Libero anche, quindi eh, aggiornarci. Grazie e ancora allora, e a risentirsi perché abbiamo capito che c'è ancora eh, dell'altra carne in pentola da... da, uh. da, da. <ride> da assaggiare
0: alla Lombarda bla
1: bla bla. <ride> <ride> grazie ancora salve salve segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
2: la Lega per Salvini Premier
1: eh, polverire a Juve metti, metti in uh, condivisione perché eh uh c'è una guerra c'è, 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 non si sa se torna il covid dovrebbe, dovrebbe di no eh, le, la crisi economica quella invece ho paura dovrebbe di sì ma polverile la Juve sta tenendo banco invece per noi qui Radio Libertà tiene banco lui Matteo Salvini tiene in banco segui la Lega segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana oppure Prima che la Lega seguisca te alla pellegrina, potete scegliere perché siamo democratici, testa o croce. sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare da questo sito iscrivervi alla Lega Salvini Premier si inizia come? versando 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal, Paypal, Paypal PayPal, senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, Paypal naturalmente poi eh, il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione, la tessera Lega Salvini Premier. Poi c'è il 2 per 1000, molto importante: sono soldi vostri, ma che sono, sono vostri, ma se li portano via se non decidete a chi eh, indirizzarli. In questo caso noi consigliamo la lega. Scrivi D43 sulla tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, il 2 per 1000 D, di di Domodossola 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, D43. Gli appuntamenti. Allora vediamo, eh, andiamo, scusate, eh, no. Questa sera, stasera Italia, Rete 4 con il presidente dei parlamentari della Lega Montecitorio, Riccardo Molinari. Stasera, Italia, 20.30, Rete 4. E poi, sem- poi, questa sera, domani invece, pomeriggio alle 17.15, il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. 17.15, trasmissione economia, emittente Sky TG24. Eh, per eh, Segui la Lega Sa Sufi e time out Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
2: La Lega per Salvini Premier Ogni sabato dalle ore 16
1: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
4: La tua radio
1: Meno si capisce che Chris Isaac abbia ascoltato qualche volta Elvis Presley. Un po' di nostalgia di quando il pelo era bruno e c'erano 50 kg in meno E ma anche comunque per fortuna è rimasta questa bellissima canzone. Andiamo allora invece, cambiamo completamente dalla musica, passiamo all'economia. Abbiamo Andrea Ropa di QN, L'abbiamo in collegamento Skype. Lo saluto, è un bentornato Andrea, grazie per essere qui con noi
3: buongiorno grazie
1: per Andrea eh, un tuo giudizio eh, sulla, sulla manovra oggi abbiamo letto sul Corriere l'intervista a Giorgia Meloni che giustamente la sostiene si è parlato molto diciamo delle, dei, delle grandi cifre no? 35 miliardi mi sembra 21 per caro Bollette e poi gli interventi sul reddito di cittadinanza la rottamazione anche se il governo eh, vuole parlare di pace fiscale per le cartelle mille eh, euro sotto i mille euro il tetto alla fine eh, c- si è innalzato il tetto al contante però a me era rimasto impresso in fase di presentazione una frase di Giorgio Meloni abbiamo speso un miliardo e mezzo per le famiglie e questo non l'ha fatto quasi mai nessuno in passato e allora vedo che ci sono interventi non che... io non so se cambiano la vita però so che fanno bene credo facciano bene Non ho figli, non lo posso sapere, però un mese in più di congedo parentale, l'assegno unico aumentato del 50%. Eh, Ho cercato anche un po' di, di, quindi velocemente, di riassumere eh, le parti magari di cui si è parlato meno. Una tua valutazione complessiva eh, su come è stato fatto questo, questo bilancio per il 2023?
3: Guarda, la mia valutazione complessiva è dipendente da, da quello che esprimono, dalla valutazione espressa dai mercati, che mi pare una valutazione tutto sommato positiva. Il limite di questa manovra, lo abbiamo già detto più volte, è quello della modesta entità, nel senso che la, la, la cifra totale a disposizione per gli interventi è effettivamente scarsa. E, essendo poco più di 30 miliardi 21 dei quali impegnati per far fronte al caro Bollette, almeno per i primi tre mesi del 2023 ciò che resta è effettivamente poco rispetto a quello che sarebbero le esigenze di intervento nel bilancio dello Stato tuttavia ci sono degli spunti interessanti, ci sono, delle, eh, ci sono degli interventi che sono stati fatti su, eh, su, um, su costi in qualche modo eh, sui quali non si era mai intervenuto, ci sono dei segnali che, fanno, che lasciano ben sperare. È chiaro che il tutto avviene in una scarsità di risorse che non è certamente eh, corroborante per quello che riguarda la buona riuscita di una manovra, però noto che eh, i mercati... L'Europa, il Fondo Monetario Internazionale danno giudizi eh, molto meno negativi di quello quello che ci aspettavamo e che anche i venti freddi gelidi della congiuntura che pareva dovesse sommergerci verso la fine dell'anno si stanno stanno diventando un po' più temperati. Quindi evidentemente, anche date le reazioni dei mercati, il mio giudizio sostanzialmente positivo che riguarda la manovra è un giudizio condiviso da parecchi operatori. Insomma.
1: Sì, tanto devo dire che più, più auspicano malatempora, più portano fortuna eh, i corvi. Eh. Ti chiedo, i corvi ma non solo, anche diciamo, analisti più avveduti dicono eh, bene, però a marzo bisogna un po', pare che insomma, anche se sia nello stesso eh, documento eh, scritto che a marzo bisognerà riparlarne con l'Europa perché bisognerà un po' rifare i conti, perché se abbiamo coperture fino a marzo ho letto, eh, non so a te cosa risulta?
3: Mm, mm, Risulta anche a me che eh, le coperture soprattutto per quello che riguarda gli interventi eh, sul sul caro Bollette riguardano i primi tre mesi del 2023 quindi quindi tutto marzo. Dopodiché è chiaro che bisognerà intervenire ma in una situazione congiunturale del genere è fisiologico che comunque i provvedimenti vengano presi per un periodo di tempo limitato e che poi vadano rivisti alla luce eh, anche di di come vanno le cose nel corso di questo inverno che si prefigurava duro, drammatico, freddo, buio e quant'altro E che invece come tu osservavi giustamente prima eh, sarà probabilmente meno, eh, meno, meno impattante di quello che si immaginasse al di là dei corvi, o corvi di casa nostra o corvi, o corvi stranieri eh, è chiaro, ci sono degli interventi interessanti che vanno ricalibrati e che vanno mh, confrontati con, eh, con la realtà e quindi io credo che eh, a fine marzo mh, ci sarà l'occasione, non dico per una nuova manovra, ma comunque per aggiustare il tiro, per nuovi interventi. Molto interessante per esempio eh, l'intervento per quello che riguarda la, la tassazione al 50% degli extra profitti delle 7000 aziende che, che vendono e distribuiscono energia. Qui, per esempio, viene recuperata una quantità di denaro importante da reinvestire, per esempio, per le famiglie ed è un intervento assolutamente interessante eh, che sta in capo a chi si è arricchito straordinariamente per via di una congiuntura, per via della guerra, per via dei costi esagerati dell'energia e che è giusto che, a mio modo di vedere, contribuisca con una parte dei profitti in più che ha realizzato eh, in quest'anno a, a, pagare, a pagare i costi dei servizi
1: ecco riscontri eh, quello che aveva promesso comunque Giorgia Meloni nel discorso di insediamento non astrocolleremo chi avrà voglia di fare io ho visto che ci sono degli incentivi per le assunzioni eh, per, per le imprese per gli under 35 mi sembra C'è, tu percepisci un cambiamento di rotta un cambiamento di cultura nella costruzione economica di questa manovra o è ancora troppo presto?
3: No, io il segnale lo vedo Eh, è chiaro che è ancora presto perché è un governo in carica da 30 giorni oggi quindi è evidente che ancora sia presto per dare dei giudizi definitivi soprattutto in una materia come quella economica
1: Si è frizzato vediamo gli inconvenienti di Skype ma da dove arriva da dove deriva il termine Skype? Usiamo le parole... Bisogna imparare di nuovo come... Io ho fatto in tempo a frequentare l'ultima scuola eh, che ti insegnavano a cercare il significato delle parole che adoperi. Ho trovato. Eh, è una fusione tra sky: cielo e, e per peer-to-peer, quindi Skype. Andare in cielo? Cioè morire Vabbè. Oh, Vediamo se Andrea. Io ci sono. Ci Perfetto, ecco. Ti è sparito il segnale quando, paravi, quando stavi dicendo che è ancora troppo presto, ma qualcosa si vede.
3: Sì, sì, ti confermo, eh, è ancora troppo presto perché il governo è in carica da un mese, quindi è ancora troppo presto per dare dei giudizi, soprattutto per quello che riguarda eh, la materia economica che è fatta di mille interventi, di mille aspetti e quindi è difficile dare un giudizio, però sarei, sarei falso se ti dicessi che non si vede la mano, la mano si vede, cioè l'intenzione si vede, eh, si, vede si vedono le idee si vede la direzione che si vuole prendere poi è chiaro che la direzione eh, la si prende ma con eh, risorse così limitate perché parliamoci chiaro, questa è una manovra eh, se guardate anche quella che si era eh, confrontata con quella degli anni scorsi, è una manovra di entità piuttosto limitate, con, un, con risorse bloccate dal problema del caro bollette, con un'entità così limitata di, di risorse a disposizione, è chiaro che questi segnali sono segnali lievi, sono segnali eh, come dire, che magari non tutti riescono a percepire perché comunque con, questo, con, con questa quantità di risorse più di tanto non si riesce a fare. Però i segnali ci sono, la linea si vede, si vede, si vede la volontà di indirizzare le risorse su alcune cose piuttosto che su altre.
1: E sul reddito di cittadinanza, adesso... Magari dico una cosa che, che, che da Radio Libertà alla Lega, insomma, magari non si dovrebbe dire, però un pensiero oh, è, è affiorato in me, e ho detto il letto di cittadinanza, ha una caratteristica che eh, non si è mai vista. O si era vista nel 2014 con Renzi, ma in una maniera un po' di un certo tipo: cioè, dà direttamente i soldi in mano al cittadino. No? non ci sono cioè vie traverse io sto pensando visto che c'è il caso su Mauro, no: 35 euro immigrato sembra che se li intaschi il, il poveraccio poveraccio, nel senso che lo dicono loro che scappano dalla guerra e dalla fame quindi no quella persona lì i soldi non se li mette in tasca se li mette in tasca la cooperativa come quella della suocera di Summaoro e la sua perdere
3: esatto, la ecco, insomma,
1: ecco mi è venuto in mente non è che magari qualcuno dia fastidio che eh, si diano direttamente i soldi in mano ai cittadini senza che magari ci sia la solita burocrazia, il solito meccanismo che, eh, come dire, gratta qualcosa che finisce un po' di qua, un po' di là.
3: Beh, qui, a mio modo di vedere, bisogna distinguere fra i due piani. Eh, l'opportunità di, 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 di avere un provvedimento che, come dire, bypassa eh, la burocrazia e mette direttamente sul conto corrente del cittadino quello che sono cioè l'entità degli aiuti che, eh, di cui il cittadino ha diritto e questa è una cosa buona eh, però prima bisogna andare a vedere, eh, bisogna cercare di capire chi veramente eh, deve, eh, deve percepire questo reddito di cittadinanza. Eh, già lo dicevamo eh, la volta scorsa in cui parlavamo qui a Radio Libertà, eh, io credo che la platea eh, del, dei percentuali del reddito di cittadinanza vada fortemente assottigliata. Ora, le cose andranno avanti così per 8-9 mesi e poi dopo, come Giorgio Meloni eh, aveva già detto in campagna elettorale, bisognerà mettere mano in maniera complessiva alla materia. Così com'è comunque non funziona. Eh, è sicuramente una buona cosa il fatto che il denaro finisca direttamente nel conto corrente dei percettori, però secondo me non tutti i percettori, non tutti coloro che oggi percepiscono il reddito di cittadinanza hanno come dire, hanno la necessità hanno il diritto di percepirlo, a mio modo di vedere. Sicuramente coloro che sono nelle condizioni di andare a lavorare, ritengo che debbano debbano andarci in maniera un po' più cogente di quello che non sia stato fatto finora. Nel senso che se una persona eh, viene percepisce il reddito di cittadinanza e rifiuta un posto di lavoro decoroso sotto casa propria, secondo me è giusto che questo reddito di cittadinanza lui non lo lo percepisca più quindi secondo me è una materia da rivedere ora, come dire, anche per eh, per paura di eventuali tensioni sociali che in questo momento sarebbero difficilmente gestibili si è deciso per eh, nove mesi di lasciare le cose come stanno, però sappiate che ad autunno del, nel, nell'autunno del 2023 su questa materia bisogna intervenire e intervenire in maniera chiara perché, perché fa parte del programma di governo del centrodestra e perché credo che eh, corrisponda anche a giustizia cioè eh, diamo reddito di cittadinanza certo eh, aiutiamo chi non può lavorare e chi ne ha effettivamente il diritto eh, diversamente eh, eh, bisognerà far sì che queste persone siano aiutate in modo diverso per esempio per esempio formandole, per esempio aiutandole a trovare un nuovo posto di lavoro, per esempio eh, facendosi di aumentare le loro, le loro skills, le loro competenze per poter essere eh, più appetibili sul mercato del lavoro, non certamente rimanendo eh, sulla poltrona ad aspettare che, che l'Inps faccia il bonifico sul proprio conto corrente.
1: Ecco, a- allora, prima ho espresso qualcosa che veniva un po' exabrupto, adesso eh, voglio, vorrei senza pretese, esporre una riflessione più articolata sul reddito di cittadinanza allora, intanto avevo intervistato la settimana scorsa, ho intervistato il rettore dell'Università di Bari, eh, la LUM Libera Università Mediterranea, che spiegava il di cittadinanza ha un torto, perché fa passare l'immagine di un Sud veramente col cappello in mano, un Sud che non ha voglia di lavorare, un sud invece c'è un Sud che lavora, un Sud dove ci sono imprenditori, certo che ci sono le difficoltà, è come se ci sono, però c'è anche l'altro Sud che, che non viene mai eh, preso in considerazione, quindi un errore culturale. E poi un altro aspetto del reddito di cittadinanza che trovo eh, che, che un, un liberale non può accettare, cioè non si può pensare che il lavoro venga creato per decreto, cioè l'economia eh, non può eh, com- come, si fa al sud? Ecco, come si fa a pensare che al sud si trovi lavoro a queste persone nel momento in cui comunque, non entro in contraddizione con quello che ho detto il, al sud lavoro ce n'è molto poco No, io avrei preferito magari sarebbe stato forse più saggio lavorare per creare lavoro al sud e poi fare del sussidio non naturalmente un capitolo delle politiche attive per il lavoro ma un capitolo di legittimissima sussistenza perché le persone non possono certo stare a star male insomma, per la mancanza di risorse
3: certo ehm, qui la le... Dire, le, le, le ragioni di, questa, eh, di, questo, di questo gap che abbiamo sono ragioni storiche che derivano dal fatto che una politica, una politica per il lavoro mh, al sud non è mai stata fatta, perché il lavoro appunto, non è che si crea sotto i cavoli o si crea per decreto, o si crea eh, assoldando dei navigator che poi dopo mm. n- non sanno dove piazzare le persone e, 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 e combinano quello che hanno, che hanno combinato, una cosa pressoché ridicola. Sostanzialmente. Per creare dei posti di lavoro bisogna fare una politica del lavoro, bisogna fare una politica industriale, quindi bisogna far sì che eh, le aziende, le imprese, le grandi multinazionali, soprattutto quelle straniere, eh, siano invogliate a investire nel nostro mezzogiorno, cioè fare, creare le condizioni affinché gli imprenditori investano in determinate aree del territorio e investendo in determinate aree del territorio possano creare dei posti di lavoro i posti di lavoro le creano le imprese ripeto, non le le creano le leggi non le crea eh, il fatto le creano le imprese evidentemente il compito eh, di di, di una classe politica eh, lungimirante è quello di creare queste condizioni di far sì che le imprese possano andare a investire laddove eh, ci sia necessità di, di eh, di, di, di assorbire posti di lavoro questo sì, ma eh, questa è una politica che deve partire da lontano evidentemente non dai navigator che vanno a cercare posti di lavoro che non ci sono deve, questo è un, un tipo di, è un tipo di lavoro che deve, pari, deve partire da una politica industriale che in questo paese non viene fatta da decenni, da decenni. e quando veniva fatta? Veniva fatta in maniera clientelare, assistenziale mandando alla cassa del mezzogiorno fiumi di denaro Eh, che poi dopo si disperdeva in mille rivoli e del quale non abbiamo più nemmeno traccia. Quindi bisogna fare una politica vera, una politica del lavoro, una politica industriale che riguardi il mezzogiorno, ma bisogna farla seriamente.
1: Mi domandavo se non conviene a troppi uh, questa immagine neg- un po' negativa del sud del troppo. Conviene a certi meridionali, conviene a certi settentrionali, con- conviene a certe classi di dirigenti, conviene un po' a tutti i governi, sono troppi gli interessi convergenti per farci credere per, per uh, lasciare il sud. Eh, nelle condizioni in cui si trova o per far credere comunque che sia eh, in situazioni irreversibili e seriamente lo hai appena detto tu insomma seriamente non si è mai pensato di, di per, no, non so per esempio defiscalizzare no? Sarebbe, dopo di te avremo come ospite il professor carlo lottieri un suo cavallo di battaglia defiscalizziamo eh, gli investimenti al sud questo è, Farà emergere il nero, dai, parliamoci fuori dai denti, ma soprattutto eh, eh, come dire, incentiverà gli investimenti, ma non lo fa mh, mai nessuno. Cosa ne dici?
3: Sì, certo, sostanzialmente è quello che dicevo prima, bisogna convogliare degli investimenti degli imprenditori che vadano a investire al sud e per fare sì che loro vadano a investire al sud bisogna creare delle condizioni affinché loro possano investire al sud. Per esempio degli incentivi fiscali, degli aiuti, uno snellimento generale della burocrazia, fare funzionare meno la giustizia perché altrimenti gli investitori stranieri con una giustizia del genere in Italia non ci vengono a investire. E, e, e anche un altro capitolo delicato e importante è quello di tenere a bada le malavite perché ci sono, è inutile nascondercelo, delle, delle, delle zone del sud in cui eh, un imprenditore deve poi finir, finisce poi per fare i conti anche con quelle. Quindi bisogna creare una serie di condizioni sul territorio, una, una serie di condizioni economiche, sociali, economi, eh, culturali anche da un certo punto di vista. Bisogna creare quelle condizioni sul territorio. Allora sì che nel momento in cui ci sono queste condizioni gli imprenditori possono andare a investire e a quel punto, e solo a quel punto, si creano dei posti di lavoro in loco. In loco. Diversamente non non esiste altra strada. Non non si creano posti di lavoro con i navigator. Non si creano posti di lavoro con, con dei decreti. Non si creano. Bisogna far sì che gli imprenditori vadano e investano là. Certo, bisogna aiutarli. È evidente che bisogna aiutarli. Se tu pensi di poter attrarre degli imprenditori, degli investitori stranieri su un territorio del genere e poi dopo hai la giustizia che hai, cioè che per qualsiasi tipo di di contestazione ci vogliono dieci anni per prendere una decisione, un investitore straniero non verrà mai a investire lì, mai, mai. Bisogna cambiare le condizioni, bisogna rendersi appetibili, bisogna aprirsi al mercato e creare le condizioni affinché gli investitori decidano di venire al, al sud, investire dei soldi e creare posti di lavoro.
1: E con questo abbiamo esaurito lo spazio, io ringrazio Andrea Ropa di QN, grazie davvero e a risentirci a presto Andrea.
3: Grazie a voi come sempre, a presto, buona giornata.
1: Allora adesso, uh... ah, no, Federico fammi, dai, fammi dire la mia, so, ho votato chiaramente Lega sono. Con... Allora, per spiegare una posizione, per metterla in condivisione. Per tanti motivi, perché lavoro qui, perché sono della Lega, eccetera. Quello che è successo in questi giorni ha aggiunto un motivo per cui sono contento di aver votato Lega, perché ci sarebbero loro al governo se non avessi votato Lega. Vedere donne di sinistra, adesso mi impanco un po', però vedere donne di sinistra che vanno in piazza promettendo di mangiare il cuore a Giorgia Meloni. Ti mangio il cuore che è un linguaggio mafioso o anche camorrista e nessuno, nessuno dice sentite cretinette, per non dir di peggio, vergognatevi, nascondetevi, non c'è un partito, non c'è un leader politico della sinistra che si vergogni e che si vergogni per loro. Quindi sono molto contento di aver votato per chi ho votato, soprattutto perché non ci sono loro al governo, perché eh, Avrei qualche, qualche pensiero. Allora, pensierino del mattino. Vediamo Istat Produzioni. Questo dati nel 2021: il valore aggiunto dei settori produttori di beni e servizi è indecisa, crescita dopo la marcata flessione del 2020, più 8,5% in volume, la produttività del capitale cresce del 7,7%, dopo il meno 10,7% del 2020. E questo allora, un po' di buone notizie ogni tanto. Eh, conti fisici dell'ambiente, nel 2021 le emissioni di gas serra dei residenti ammontano a 416 milioni di tonnellate di CO2 seppur in aumento del 6,2 rispetto al 2020 eh, che era caratterizzato dall'effetto Covid esse non raggiungono i livelli del periodo prepandemico confermando la tendenza alla riduzione che si osserva a partire dal 2008 meno 28,7% nell'intero periodo quindi diciamo Greta non romperci i coglioni Greta, non romperci i coglioni vai in Cina, vai in India ma non romperci i coglioni perché abbiamo già ridotto del 30% quasi non spaccarci il cazzo l'ho detto non li sopporto questi questi. Ipsos committente Corriere della Sera allora 31,4 Fratelli d'Italia Lega 7,3 Forza Italia 6,8 PD 17,2, 5 stelle 17,5 e poi eh, voto positivo eh, governo Meloni 46, negativo 38, indeciso 16, eh, gradimento su Meloni 44, 38, indeciso 18, eh, il livello il gradimento dei leaders, 33 Conte, 26 Salvini, 23 Berlusconi, Lupi 20, Calenda 20, Frattoiani 19, Bonelli 18, Letta 17, Renzi 15, via la condivision. Che ore sono? Ui, uh, le 11.30, Dai, allora aspetta, vediamo se riesco velocemente questo. Piepoli, eh, no è troppo lungo, ve lo leggo dopo. Isaac, uno degli autori musicisti preferiti di David Lynch che infatti ha usato Blue Hotel in una, uno o due suoi film eravamo con, insieme ai, ad alcuni sondaggi tra poco il prossimo ospite allora questo è un sondaggio Piepoli eh, commissionato da Ray News 24 abbiamo... L'aumento dei prezzi, eh, la percezione che sono aumentati l'88%, vorrei vedere, diminuiti il 4%, evidentemente sono quelli che andavano a raccogliere firme per la liberalizzazione della cannabis. Eh, fiducia in Meloni molto 17 abbastanza 33 quindi siamo al 50% però eh, poco per nulla 43 quindi credo stia avanzando fiducia nel governo eh, eh, 44 eh, contro eh, 48 quindi c'è più fiducia in Meloni che nel governo e poi abbiamo il voto Fratelli d'Italia 29, Lega 8,5, Forza Italia 7, PD 17,5, 5 Stelle 17. Chiudiamo la condivisione. Intanto non troviamo l'ospite, uh, Caspiterina. Caspita, che deve essere bu- anche lì, oggi. C'è quella delle parole. Questo è un sondaggio um, di Euromir. No, Euromedia, Re- 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 oh, Euromedia Research, oh, Euromedia Research eh, Commissionato da Osservatorio Politico di Euromedia Research Allora Fratelli d'Italia al 28,3 Il PD al 17,2 Il 5 Stelle al 16,8 Lega Salvini Premier al 9,5 e Forza Italia al 6,7 Azione Calenda 8,2 Poi eh, Meloni promossa dal 40,4% e bocciata dal 41,2%. I provvedimenti inseriti nella manovra finanziaria per le mamme 66,7% promossi a 21,2% bocciati, per i lavoratori dipendenti 65,8% a 22,2% per gli autonomi 38,4 a 42,3 quindi bocciato tregua fiscale 43 a 44,7 quindi questo è un provvedimento secondo provvedimento bocciato e per i carburanti 38,2 a 50,4 anche questo provvedimento bocciato ma mi sembrava non so se ha a che fare con il caro Bollette o gli extra gettiti non c'è, non c'è ancora non è ancora eh, reperibile il nostro ospite che è, usiamo il condizionale dovrebbe essere è in procinto di essere il professor Carlo Lottieri e il principio ve l'ho detto, si parla di casa micciola ma eh, per parlare di una situazione complessiva di uno stato come quello italiano che è decisamente declinante, <coughs> è fermo, non cresce, quindi non ci sono i soldi, quindi, eh, intacca il proprio capitale e non ha i soldi per eh, eh, tutelare il territorio. Ex sindaco di Casamicciola era necessaria l'evacuazione. Meloni, il governo durerà, la manovra non sarà stravolta. Juventus, Ferrero, presidente titolo in forte Fortecalo in corsa. Ferrari si è dimesso, Binotto lascia una squadra unita. Musk posta foto del comodino con due pistole ed è polemica ipotesi commissario contro il rischio idrogeologico. E allora partiamo da qui, perché ne è occupato ieri sulla prima pagina del giornale il professor Carlo Lottieri, che è docente di filosofia del diritto, scrive anche per eh, il quotidiano diretto da Augusto Minzolini. Eh, professore, benvenuto, grazie per essere qui con noi. Ciao, buongiorno. Allora, io parto dal cuore del tuo editoriale, perché lì, Secondo me si è andato proprio alla radice, cioè paese declinante, tu hai fatto anche l'esempio sia del peronismo argentino che, della, che della, dell'Unione Sovietica, quando ci sono economie statiche ferme, declino si intacca il capitale, nel momento in cui si intacca il capitale non si può tutelare il territorio e per capire quello che è successo a Ischia Bisogna partire da qui. E poi tu hai fatto naturalmente eh, delle riflessioni sul diritto al diritto di essere tutelati. Ma partiamo da da questo punto.
2: Sì, come tu hai detto, la mia osservazione è in qualche modo elementare. Eh, C'è delle società eh, che si impoveriscono per tutta una serie di ragioni e quando una società si impoverisce naturalmente è più difficile che... Un proprietario si prende a cura dei propri beni o anche un ente locale sia in grado di eh, appunto mantenere tenere in ordine il proprio territorio. Eh, L'Italia è un paese declinante da qualche decennio, e appunto, come, come tu ricordavi, <ride> quando una società è in crisi eh, si vive consumando un po' i risparmi, un po' come è successo a molte famiglie italiane negli ultimi due anni con la pandemia, quando avevano un bar ma era chiuso, oppure avevano un negozio ma non potevano lavorare e via dicendo. Si comincia a consumare il risparmio. I modi di consumare il risparmio possono essere tanti. Anche quello appunto di di non fare quelle spese che ordinariamente si fanno eh, perché i propri beni siano in ordine E, e siano costantemente rivitalizzati. Mettiamola così. Eh, il nostro territorio è un territorio che sta degradandosi anche perché il paese si sta impoverendo spesso non si coglie questo nesso tra la ricchezza e lo stato di salute eh, e e la sicurezza ma eh, tante volte si dimentica ad esempio che il paese in cui la durata della vita è inferiore in Europa è la Bulgaria ma per una ragione semplice perché, perché è il paese più povero e quindi sono il paese più povero, è un paese in cui le cure mediche sono peggiori. Un paese come l'Italia che sta impoverendo ormai, secondo me, da decenni, è un paese che eh, di fronte alle forze della natura è più disarmato. E poi come dicevi tu c'è la questione del diritto. Cioè eh, si, è rumore, si è fatto molto rumore, in questi giorni su decine di migliaia di, di abusi, di eh, edilizi. E soprattutto di richieste di condono che ci sarebbero a Ischia. Allora, io non conosco i dettagli, ma è del tutto evidente che quando abbiamo a che fare con decine di migliaia di abusi si tratta per lo più di piccole cose. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo un diritto dell'urbanistica, un diritto dell'edilizia che è troppo invadente nella in nostra vita. Non è possibile che noi per fare le piccole modifiche interne a casa nostra ci si debba come dire, rivolgere al comune se potrebbe il permesso l'autorizzazione, pagare degli oneri in un articolo faccio riferimento al fatto che in Germania ad esempio non è così, non sto parlando di paesi strani in Germania tutto quello che avviene entro casa tua e quindi non ha impatto sugli altri perché non è aprire una finestra o dipingere la facciata puoi farlo liberamente se vuoi aprire una porta puoi farlo se vuoi spostare una parete divisoria quindi non portante Fanno e allora da noi come dire ci si incaponisce nel gestire tutte queste piccole cose e al tempo stesso no, non si presta cura perché non si può seguire tutto alle cose veramente importanti cioè al fatto che non si può costruire creando problemi e rischi agli altri come probabilmente invece è successo da quello che abbiamo visto a Ischia
1: professore eh, seguendo questo tuo ragionamento stanotte no? riflettevo eh sì, ma gli italiani hanno, diciamo, una coscienza civica differente dai tedeschi. Però dopo mi sono detto, ma scusa un attimo, eh, chi l'ha fatta? Venezia, Roma, Milano, eh, Padova, Vicenza, Siena, Firenze l'ho già detto, Bologna che io amo moltissimo, eh, Torino, Genova, Livorno, Palermo, Bari, Lecce, chi l'ha fatta? L'ha fatta i tedeschi?
2: Certamente, e pensiamo una cosa, tutte queste città furono fatte in epoche che non conoscevano i piani regolatori, conoscevano un altro tipo di diritto, cioè nessuno pretendeva dall'alto di pianificare la città, non c'era però la logica, l'idea della pianificazione urbanistica verrà molto dopo. C'era invece l'idea che tu quando fai qualcosa non devi eh, creare documento, danno. Eh, conseguenze negative agli altri, quello sì, quello era molto importante. Ecco, forse dovremmo riscoprire il diritto, dovremmo eliminare tutta una serie di regole che creano solo confusione, che creano solo difficoltà al cittadino, e dovremmo chiaramente far ripartire l'economia e per far ripartire l'economia anche questo tipo di liberazione, che se le norme è fondamentale, e dovremmo riscoprire il diritto nella sua essenza. cioè Bisogna che il diritto sia una barriera per impedire a qualcuno di aggredire il prossimo. Chiaramente costruire laddove si sa che il terreno è franoso e lo rendi ancora più franoso e vai, come dire, alla fine a ah, eh, peggiorare le premesse per un disastro di un certo tipo è un comportamento che non è accettabile.
1: Eh... Carlo, voglio chiederti: c'è questa polemica? No? Il ministro Pichetto dice che bisogna mettere in galera i sindaci, noi abbiamo Salvini che dice no. E io volevo condividere una mia esperienza come corrispondente della Padania ancora in Friuli 25 anni fa mi ricordo come adesso autunno 97 poi ripresa primavera 98 e tra i tanti candidati di tutta la provincia c'erano anche tanti sindaci uscenti della Lega e mi ricordo questo particolare che chi con più enfasi chi con meno mi dicevano eh, guarda che Eh, L'abuso d'ufficio è una trappola, è come lavorare con una mano legata dietro la schiena. Stavano attenti perché all'epoca la Lega era ancora sotto l'effetto di Tangentopolo, per cui l'abuso d'ufficio era quel provvedimento santo che aveva permesso di svelare Tanti, smascherare tante malversazioni quindi diciamo eravamo ancora un po' malettari però loro mi dicevano guarda che quando si tratta di lavorare ed erano, essendo per sindaci leghisti quindi gente che amava fare le cose e si vedeva perché poi venivano rieletti si vedeva il cambiamento è una caratteristica fammelo dire non è solo propaganda ci sono tanti bravi sindaci ma secondo me quelli della Lega hanno, la, come dire, hanno mostrato qualcosa di saperci di saperci fare un po' di più e gli altri comunque hanno imparato perché dopo eh, anche insomma, sono casi positivi no ma dico questo cioè, eh, cosa ne pensi appunto no? di, questi, di questi provvedimenti eh, che, che che portano anche però ma... perché poi fai, faccio un altro ragionamento, Pierligi, però guarda che in questi 25 anni i, molti sindaci hanno lavorato bene anche se c'è il reato di abuso d'ufficio, mi aiuti a, a venire fuori da questa trappola eh, di allora, del pensiero?
2: Credo che, credo che innanzitutto non si possa dire che bisogna mettere in piedi i sindaci, che senso la responsabilità è sempre personale e nel caso, visto Ogni situazione va esaminata per quella che è, questa è un'affermazione che mi sembra di una genericità che è molto preoccupante, ecco. ma soprattutto più in generale c'è un discorso da fare. L'Italia non è la Svizzera, cioè l'Italia non è un paese in cui ci sia un autogoverno dei territori, delle comunità, in cui le comunità si amministrano, definiscono le proprie regole e quindi hanno questa straordinaria libertà di gestione che comporta anche una responsabilità. Non dimentichiamoci che oggi noi abbiamo a che fare con amministrazioni locali che sono sempre più semplicemente l'ultimo come dire, tassello, l'ultimo dependance del potere centrale. Tutta la finanza è sostanzialmente derivata, se cioè i soldi arrivano a Roma poi vengono distribuiti, eh, tutta la legislazione centrale, eh, le risorse sono sempre di meno. Ma che tipo di risposte possono dare i sindaci? Vale per questo tema come per altre questioni, ad esempio la sicurezza, che tipo di risposte i sindaci possono dare all'interno di un sistema centralizzato, giacobino come questo? E poi si vorrebbe come dire, attribuire a loro tutte le responsabilità dopo che non si è mai riconosciuto a, ai territori, la facoltà di gestirsi mi sembra davvero un discorso, un discorso molto ridicolo eh,
1: e per chiudere eh, professor Lottieri ti voglio, sottopo- se voglio sottoporare la tua attenzione dei dati di cui abbiamo parlato in principio di trasmissione con Arnaldo Ferrarinese di analisi politica credo che stiano numeri che non possono che farti piacere è in forte crescita il consenso verso l'autonomia era al 52% nel 2019 è salito al 64% e pensa nel 53% eh, nel mezzogiorno eh, vede vede positivamente l'autonomia è in crescita addirittura tra gli elettori del del PD pensa un po' che dal 38% del 2019 38% al e addirittura l'80% tra gli elettori dei Fratelli d'Italia, che qualcuno voleva un po' come dire, se sai con la manina un po' quella, quella che va verso pende verso destra dai. E insomma sembra esserci un consenso io mi fido molto del dottor Ferrari Nasi perché lo conosco da anni e le sue analisi hanno sempre un principio di fondatezza proprio nella realtà perché a lui piace anche proprio non solo giocare con i numeri cioè, no, non solo eh, valutare con i numeri ma anche con altri fattori percettivi eh, di, di rispondenza dal territorio eh, ecco, un tuo commento, Carlo. Ma io
2: credo che di fronte a un sistema politico complessivo totalmente ingessato e sempre più delegittimato, perché è evidente che c'è una stanchezza del sistema politico centrale, nazionale, e c'è anche, una, lo vediamo in certi aspetti anche adesso, una difficoltà da parte di chi si presenta con certi progetti, con certi pesi, poi a realizzarle davvero, dato che c'è tutta una serie di vincoli, dalla magistratura all'Europa, all'amministrazione Biden e così via, per cui anche quando vince chi non è in un certo schieramento, poi ha enormi difficoltà a tradurre tutto questo in politica effettive. In questa situazione credo che tanti si rendano conto che eh, riportare vicino a sé nella propria comune, nella propria cittadina tra i propri vicini di casa e così via le logiche della politica cioè la possibilità di incontrarsi di discutere, di farsi carico di cose molto importanti alla fine tombine a pulire perché l'hai visto anche in questa, in questa situazione il, fa- il decoro della città eh, la possibilità di uscire di casa cioè riportare la politica vicino ai problemi veri per i giorni avvertita sempre di più. È un dato in sé importante che noi abbiamo bisogno di autogoverno locale e la verità un po' la volta si fa strada, ma pensa che la velocità con cui si sta conoscendo questo cambiamento dipenda anche dall'altro lato, dal fallimento dello Stato nazionale, delle logiche oltre che nazionali anche europee. Cioè qualcuno ha spinto sempre di più la politica lontano da noi verso appunto salotti di Roma o di Bruxelles, e oggi allora c'è la domanda di restituire la capacità di decisione a livello locale sempre di più
3: e con
1: questo direi che possiamo concludere saluto e ringrazio davvero il professor Carlo Lottieri grazie a, a voi davvero per
2: l'ospitalità e buona giornata
1: grazie a risentirci a presto davvero direi che c'è lo spazio per la sigla dei
3: genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà
1: Centrieci, ricorrenze e commemorazioni del nono giorno di fremaio, mese del calendario repubblicano per tutti, è un martedì martis 29 di novembre, anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia, nel 1864 il massacro di Sun Creek, i volontari del Colorado guidati dal colonnello John Chevington massacrano almeno 156 enne a Rapao in armi da qui il film soldato blu è una coscienza, una presa di coscienza nata poi negli anni 70 del, dell'ecidio perpetrato dai coloni americani nei confronti dei nativi americani e guerra indiana ancora 1872 la guerra Modoc con la battaglia di Lost River genetriaci l'orobico musicista Gaetano Donizetti. Che era figlio di un ciabattino mi sembra 7-8 eh, figli eh, eh, ed è diventato invece musicista di eh, Vaglia il calcio totale di Ernst Happel eh, vinse una coppa dei campioni col Feyenoord e una con l'Amburgo quella con l'Amburgo ci è particolarmente cara correva l'anno 1983 25 maggio gol di Magath Hamburgo 1 Juventus 0 e vai c'è qualcuno che fa arrivare ogni anno il 25 maggio una cassa di vini pregiati a Maga, Felix Magath Felix Magat per quello no, non sono io ma comunque una, una brava persona <ride> colui che fa poi quando veramente, ecco Non era era sgradevole come lo è diventato da tanti anni pagare il canone Rai, anzi era un servizio quando a presentare il Tg1 c'erano giornalisti bravi, in gamba, veramente meritevoli perché sapevano porgerti la notizia nel modo... Poi è chiaro che dietro c'era chi la preparava e e ti faceva sapere quello che voleva lui, però è anche importante come la presenti e Massimo Valentini eh, secondo me era un... un professionista di, di valore. Eh, Giancarlo Vitali, il, fres, il Francis Bacon eh, Lariano, ma questo l'ho detto io vedendo i suoi quadri, pensate che eh, fino a 60-59 anni lui faceva un altro lavoro e dipingeva quasi per... Eh, di Porto, aveva il figlio pittore che lo ha invitato a insistere, ha visto alcune sue opere, Giovanni Testori, lo sapete all'attore, regista eccetera, lo ha apprezzato moltissimo e quindi ha avuto una seconda diciamo, vita come artista, eh, scomparso nel 2018, a eh, 89 anni. La Rosea, diretta da Candido Cannavò la gazzetta dello sport, si parlava di mani pulite, Gerardo D'Ambrosio, nessuno che abbia ricciato il naso per il fatto che questo signore sia diventato poi eh, senatore, se non sbaglio, del PD, della sinistra. La La moglie di Cesare dovrebbe essere al di sopra di ogni sospetto, ma se sei di sinistra ti mangio il cuore e tanti saluti. Jacques Chirac... Ve l'ho detto sempre, era la, 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 la fiera internazionale dell'agricoltura a Parigi. Vedo un assembramento di persone. Io, quando vedo le persone, tante persone, scappo via. E scappo via, mi giro e mi trovo lui, Jacques Chirac. E lui mi ha fatto un monsieur e mi ha stretto la mano. E io, monsieur le président. E Volete che faccia fare brutta figura? ai friulani e poi mi chiamo Pellegrin e quindi Defender e quindi di origine francese da parte di madre ha detto state attenti eh, Jacques Chirac la statistica è sempre la terza forma di menzogna e non sono riuscito a capire quali erano le altre due per lui Diane Laid attrice mamma d'arte anche, comunque ha ricevuto tre nomination zero Oscar eh, moglie d'arte moglie di Bruce Dern due nomination zero Oscar mamma di Laura Dern eh, tre nomination e un Oscar poi Giorgio Porcaro che è stato un po' il comico che per primo portò diciamo sul palco il Teruncello, che poi ebbe successo vastissimo che tutti conosciamo Diego Battantuono, ma i due erano amici non è che si sono rubati le, le cose lavoravano anche insieme e poi Natural Bone Killers non sono pazzo come la gente pensa dice l'attore Tom Sizemore uccidendo destra la marca Tom Seismore è l'ultimo genetriaco siamo ai saluti cioè siamo ai convenevoli formulaici siete sintonizzati simultaneamente con Radio Libertà oltre la pagina quando sono scoccate le 11.58 noi siamo il grande Federico Dottor Borsali saldamente sulla altora di comando in regia tecnica entrambi sospesi a 116 metri sopra il livello del mare temperatura 25 gradi centigradi qui dentro un forno sopra lo zero ovviamente 7,1 esterni 82% l'umidità 1016.7 bar la pressione l'abbraccio forte forte a proposito di pressione rivolto come sempre a signora Coltiglia Angela e Carmela loro ci seguono ma vi garantisco che non solo ci seguono ci seguiscono pure eh? ve lo dico io dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, dal quale però potete anche guardarci oltre che auscultarci, eh, soprattutto se avete fatto TV, eh, smart TV, eccetera, 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 perché questa è una radiovisione e eh. chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni. Meditate, gente, eh, meditate, non è finita perché potete continuare a farvi cullare dall'agito suono del digitale della Radio Dab e grazie. Alle... Eh, applicazioni dedicate a iOS e Android potete seguirci con smartphone, iPhone, eh, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Fire TV. Eh, ve l'ho già detto. Smart TV, ve l'ho già detto. Alex, accendi Radio Libertà, passa parola. Ve ne saremo riconoscenti. E cosa manca? Manca c'è tutto, di quel che c'è non manca nulla c'è Twitch, c'è, siamo tornati su Youtube il sito ottimo e abbondante come il di un tempo radiolibertà.net e la pagina Facebook siamo arrivati alla fine, grazie a Federico, a dottor Borsari su autore di comando c'è Talk con Sara Garino che incombe grazie a tutti per aver scelto anche oggi Radio Libertà